0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Google Chromecast le cierra las puertas a la innovación. Steve Ballmer sale de Microsoft con una cadena de logros y desaciertos. 70% de los estadounidenses tienen servicio de banda ancha. Estudio arroja que los usuarios del iPhone siguen siendo mucho más leales que los usuarios de Android. USA Today dice que el podcasting está de regreso y explotando Y el actor norteamericano Kevin Spacey le envió un mensaje directo y contundente a los productores de Hollywood Dejen de insistir en modelos anacrónicos de difusión Y para terminar no podemos pasar por alto la visita a Puerto Rico del ecólogo estadounidense Richard Heinberg De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal blogs, o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas y mapas para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.prxgps.com De nuevo, www.prxgps.com Y por último, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y si eres de esa gente que nos escucha por Stitcher, dale al pequeño botón de Thumbs Up, sí, el del dedito para arriba, para que nos ayudes a subir en los rankings. Y ahora, vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y con la llegada del Google Chromecast, las ideas comenzaron a volar sobre las mil maneras de usarlo. Yo, Ordené el mío de inmediato porque pensé que era el dispositivo ideal para presentar mis proyectos. Imagínense, como yo me lo imaginé, iba a poder conectar el Chromecast a un televisor y transmitir cualquier contenido que estuviera en mi iPhone directo a la pantalla. Pero ahora resulta que esa no parece ser la idea que tiene Google con este dispositivo. Gracias a Dios, yo ya había cancelado mi orden. Y sobre mi orden... ¿Qué les digo? Pues resulta que Amazon comenzó a titubear con ella y a enviarme correos electrónicos posponiendo la entrega. Después de un rato, me cansé y cancelé la orden. Pues resulta que fue lo mejor que hice, porque aparentemente el famoso Chromecast no va a ser más que un juguete para transmitir la señal de Netflix, YouTube y otros productores de contenido que hayan pagado por ese privilegio. Y de ser ese el caso, les anticipo un fracaso seguro. ¿Saben por qué? Porque el mundo ya tiene caja Roku, Apple TV, PlayStation de Sony y Xbox de Microsoft que están haciendo ese trabajo. Por lo tanto, si ese era el mercado al que estaba dirigido el Chromecast, pues lo único a lo que pudieran aspirar es a una pequeña tajada. Si por el contrario hubiera sido, como yo lo imaginé al principio, un dispositivo para proyectar cualquier cosa que estuviera en la pantalla del teléfono directo a una pantalla LCD, entonces hubiera ofrecido muchísimas más posibilidades. Al momento, la bola todavía está en el aire y Google no ha confirmado ni una cosa ni la otra. Pero si la cosa madura como pinta, el famoso Chromecast de Google promete ser una decepción. Y la semana pasada, según cerramos la edición de Hablando de Tecnología, se anunció la salida de Steve Ballmer de la compañía Microsoft. Y contrario a lo que sucedió con Steve Jobs cuando salió de Apple, los usuarios de Microsoft lo están despidiendo con una frase muy popular en los Estados Unidos. Good riddance, o como dirían en la judería de Córdoba, por fin, Dios mío, por fin. Resulta que bajo el mando de Balmer, la compañía Microsoft ha dado más traspiés de los que ha tenido acierto, y eso tiene sumamente preocupado a los accionistas. Balmer asumió el mandato de Microsoft en el año 2000, cuando la compañía cumplió su 25 aniversario. Para aquella época, Microsoft era la compañía número uno por mucho en el mundo de la tecnología. El primer producto bajo el mandato de Balmer fue Windows 2000, un sistema operativo lleno de vulnerabilidades que pasó sin pena ni gloria. Para ese mismo año anunciaron el Pocket PC, un asistente digital personal al que luego le añadieron la capacidad de hacer llamadas telefónicas. Cinco años más tarde lo abandonaron para introducir la marca Windows Mobile, que tampoco ha tenido gran acierto. En octubre del 2001 introdujeron Windows XP, y ese sí que fue un éxito. En los primeros dos meses vendieron 17 millones de copias, a pesar de tener un aspecto que algunos catalogaron de parecerse a los juguetes Fisher-Price. ¿Cuánto fue el éxito de XP? Que hace un par de años que Microsoft anunció que ya no va a ofrecer ayuda técnica para ese sistema y todavía la gente lo continúa usando. Para esa misma época introdujeron la consola de juego Xbox, el producto para consumidores más exitoso que ha introducido la compañía hasta la fecha. Tan exitoso ha sido el Xbox que todavía vende muchísimo más que todas las demás consolas que existen en el mercado. En el 2004 introdujeron el reloj SPOT, cuyas siglas significan Smart Personal Object Technology. En otras palabras, un reloj de pulsera inteligente. Cuatro años más tarde, el SPOT era historia. ¡Caput! ¡Finit! ¡No voló! En el 2006 introdujeron el ZOOM, un reproductor de música que pretendió competir con el popular iPod de Apple. En el 2011 lo descontinuaron. De nuevo, no voló. En el 2007 nos trajeron Windows Vista, el fracaso tecnológico más grande de la historia. Y no lo digo yo, lo dice la revista Times. En el 2009 le cambiaron el nombre a su buscador de internet de Live a Bing y todavía están luchando para mantenerlo con vida en un mundo dominado por Google. De hecho, la semana pasada, en Hablando de Tecnología, mencionamos su esfuerzo más reciente al ofrecerle tabletas Surface RT a las escuelas que adopten y usen su nuevo servicio de Bing for Schools. En el 2009, comenzaron a establecer tiendas en los centros comerciales en un esfuerzo de emular a Apple. De hecho, algunas de ellas son copias descaradas. Pero a diferencia de las de Apple, las de Microsoft no han causado el revuelo ni mueven la cantidad de público que mueven las de Apple. En años recientes han tenido un acierto y dos fracasos. Vamos a comenzar con el acierto. La consola Kinect para el sistema Xbox ha sido un éxito y Microsoft consistentemente ha vendido más consolas y juegos que Sony, Nintendo y todos los demás. Ahora, el Windows Phone no ha tenido éxito y el Windows 8. ¡Mi madre! Ese se está llevando a la industria entera de PC por el sifón. ¡Ah! Y en algún punto de la discusión se me quedó Windows 7. Ese sí fue un acierto. Es un sistema seguro, hermoso y ágil. Tanto así que muchas personas están hablando de que Microsoft descontinúe Windows 8 y regrese a Windows 7. Como hemos visto, la combinación de éxitos y desaciertos de Balmer ha dejado a Microsoft débil y descarrilado, y para muchos la compañía está ahora mismo carente de un norte. Y es que, en términos generales, Microsoft ha cometido un error grave que la ha llevado hasta donde está ahora. Microsoft ha tratado de competir con Apple en el terreno que Apple domina mejor. En lugar de concentrarse en su propia fortaleza, Apple es una compañía enfocada en el diseño, donde la ingeniería responde a la funcionalidad. Microsoft es una compañía basada en la ingeniería, donde la funcionalidad responde a la manufactura. Claro, Microsoft tiene una fortaleza, como ha sido siempre el mercado corporativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se empeñan en competir con el iPod, el iPhone, el iPad y el sistema altamente gráfico de Apple? En esos mercados, Microsoft compite desde la debilidad y al empeñarse en correr esa carrera, han perdido consistentemente. Personalmente, yo siempre he suscrito la teoría de positioning de los expertos en mercadeo Al Ries y Jack Trout, que se popularizó durante la década de los 80. Según Ries y Trout, los productos y servicios ocupan un sitial en la mente del consumidor. Establecemos una especie de neuroasociaciones en las que con solo mencionar una frase o palabra, no viene el producto o servicio a la mente. Así las cosas, en la mente del consumidor, Apple representa la innovación, la juventud y la creatividad. Y Microsoft representa la oficina, la organización y la gente mayor. De ahí que fuera tan exitosa la serie de anuncios de Apple de la máquina PC que estelarizaron los actores norteamericanos Justin Long y John Hodgman. Esa campaña cristalizó el concepto de tal manera que se convirtió en la campaña publicitaria más exitosa de la historia. Ahora todos están pendientes de quién va a asumir la rienda de Microsoft y la compañía siguiendo todavía la estrategia típica de Apple no ha soltado prenda. Algunos hasta han sugerido dividir la empresa. Por un lado, dejar a un Microsoft dirigido expresamente hacia la empresa y por el otro, crear una compañía separada específicamente para el Xbox. Y quizá eso sería una buena idea, porque ciertamente el tipo de cliente que sirve cada lado de la empresa es muy distinto. Pero sea lo que sea que vayan a hacer, más vale que lo piensen bien, porque en este momento a Microsoft le está sucediendo lo peor que le puede suceder a una compañía. Están perdiendo relevancia. Sus productos salen al mercado y a nadie le importa. Y cuando eso sucede, por más grande que sea la empresa, ese puede ser el principio del final. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494, extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Y la próxima noticia que vamos a discutir me causó mucha gracia porque se trata de uno de esos casos del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Resulta que según Yahoo News, un estudio realizado por el Pew Institute arrojó que el 70% de los estadounidenses cuentan con servicios de banda ancha. Y según TechCrunch, la revista de tecnología digital, el mismo estudio, arrojó que el 30% de los estadounidenses no tienen banda ancha. Ajá, <ríe> y ahora, ¿a quién le creemos? Hacía tiempo que yo no veía un caso tan crudo de lo que los americanos le llaman spin. Por un lado, Yahoo trata de hacernos ver que un gran número de americanos cuentan con servicio de banda ancha, y por el otro, TechCrunch enfatiza en que aún queda un 30% que no la tiene, y el estudio que citan es el mismo. Según los representantes del Pew Institute, los factores que más inciden en que las personas obtengan una conexión de banda ancha son la edad, la educación y el ingreso familiar. Por otra parte, los representantes del Pew Institute insistieron en que el 98% de los americanos tienen acceso a la Internet de alta velocidad en las localidades en que viven. En otras palabras, que no se trata de limitaciones tecnológicas. El estudio también menciona que hay cerca de un 10% de los americanos que han abandonado sus conexiones tradicionales de banda ancha para utilizar el servicio de internet que ofrecen sus teléfonos inteligentes. Lo mismo sucede en Puerto Rico. Los hijos míos hacen todo a través de sus teléfonos inteligentes. Y hablando de teléfonos inteligentes, déjeme volver a mencionar el caso de AT&T en la urbanización Country Club de Puerto Rico. Aparentemente, la gente de AT&T ha decidido que la gente de Country Club no necesita tener servicio de internet en sus celulares inteligentes. ¿Por qué yo digo eso? Pues porque desde que uno llega a la urbanización por cualquiera de sus periferias, se queda sin internet hasta que sale nuevamente. La otra tarde, tuve que ir a llevarle víveres a mi madre y me quedé sin señal desde que toqué el estacionamiento del supermercado Econo, al lado de la avenida Valdoriotti, en el lado Nor, noreste o norte de la urbanización hasta que salí de la urbanización por el área del comandante en el extremo opuesto aparentemente para AT&T la partida de viejos que viven en Country Club no tienen importancia pero claro, le cogen los chavitos mes tras mes de lo más tranquilo Qué mucha compañía mediocre hay en este país verdad. y regresando a la noticia debo aclarar que cuando se habla de americanos, obviamente no incluye a los territorios ni a las colonias en Puerto Rico hay unos pocos que sí se podría decir que cuentan con banda ancha, pero jamás llegaría al 70%. Además, en los Estados Unidos es normal tener 30 o 40 megas de velocidad en cualquier sitio, mientras que en Puerto Rico las compañías ofrecen 10 megas como si eso fuera una maravilla. Nada, que todo es cuestión de perspectiva. Unos dicen que el 70% tiene y los otros dicen que el 30% no tiene. Y lo peor del caso... Es que ambos tienen razón. Y un estudio realizado, <ríe> sí, 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 otro estudio más. Un estudio realizado por la firma Consumer Intelligence Research Partners arrojó que los usuarios de teléfonos inteligentes iPhone siguen siendo mucho más leales que los usuarios de teléfonos Android. Según el estudio, el 81% de los usuarios que cambiaron su iPhone entre julio del 2012 y junio del 2013 compraron otro iPhone. Este número es mucho mayor que el mero 68% que exhibieron los usuarios de teléfonos Android. Sin embargo, esos resultados se los pude haber anticipado yo y se hubieran economizado el dinero del estudio. ¿Saben por qué? porque a diferencia de los teléfonos Android, los iPhones forman parte de un sistema. En otras palabras, muchas de las personas que tienen iPhones también tienen iPads, iPods, computadoras Macintosh y hasta Apple TV. ¿Y saben qué? Todos esos equipos se comunican entre ellos, distinto a los teléfonos Android, que no se comunican con nada. Por lo tanto, una vez uno experimenta la conveniencia de tener todos sus equipos integrados, no vas a regresar con facilidad a la inconveniencia del Android. En lo personal, yo he sido usuario de Apple desde el 1984 y mis equipos se sincronizan unos con otros sin problema. Y créanme, no me pasaría ni por la mente comprar un teléfono inteligente que no fuera un iPhone. Claro, yo sé que mi caso no es el de todo el mundo, pero se me hace fácil entender el por qué los usuarios del iPhone son tan leales. Porque como decía Steve Jobs, en el mundo hay gente que está dispuesta a pagar por la facilidad, la conveniencia y la elegancia. Los demás compran PC y teléfonos Android. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología, solo se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa, ¿Y quieres que continúe? Visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast. Escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www. Punto, hablando de tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Bueno, y según la página de noticias online de USA Today, el podcasting está de vuelta. Y más aún, está explotando. Pero no se quedaron ahí. Insistieron en que cualquiera que tenga algún grado de importancia, va a tener un podcast. ¿Pues saben qué? Yo estoy de acuerdo con dos de esas tres premisas. Claro que está explotando. Por algo la gente de Apple dijeron el otro día que habían servido más de un billón de descargas de podcast en iTunes. Por algo, compañías como Stitcher, TuneIn y Miro están teniendo un crecimiento estratosférico. Y claro que los celebrities están adoptando el podcasting porque ellos no son idiotas. Ellos saben que es un medio moderno, efectivo y que no establece barreras económicas significativas para el que quiera entrar. Claro, eso no quiere decir que el podcasting sea fácil. Hay que prepararse semana tras semana, producir el programa y subirlo a la internet. Y eso toma tiempo y esfuerzo. Pero, ¿qué medio permite que hablemos con miles y hasta millones de personas de cualquier parte del mundo sin invertir en grandes estudios y facilidades de transmisión? Desde que yo dejé de hacer el programa en la radio tradicional y me mudé a la Internet, he experimentado un crecimiento lento pero sostenido en la cantidad de audiencia que me escucha. Y curiosamente, esa audiencia no viene toda de Puerto Rico. De hecho, como ya he dicho antes, la mayoría es de países como Colombia, los Estados Unidos, España, México y ahora hasta la República Dominicana. Y más recientemente de lugares como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina. Y a diferencia de la radio tradicional, en la que uno se sienta en una cabina y no le queda otra opción que suponer que alguien lo está escuchando. En el caso del podcast, uno tiene estadísticas específicas que le dice cuánta gente está escuchando, de dónde y qué porción del programa están escuchando. Sí, así mismo. Si escuchan la mitad del programa, yo lo sé. Así que escuchenlo completo, porque yo acá me estoy enterando. ¿eh? Cada vez que alguien descarga el programa en cualquier rincón del planeta... Yo me entero. Hay algunos que piensan que el hecho de que más celebridades se acerquen al podcasting es malo para los productores pequeños como yo, que no contamos con la infraestructura y el dinero para promover nuestros programas. Pero yo opino diferente. Primero, el podcasting es un tipo de microdifusión. En otras palabras, la gente que hacemos podcast servimos a un nicho específico. Por lo tanto, la gente que escucha mi programa no me va a abandonar porque alguien con más recursos haga un podcast sobre costura, fotografía o finanzas personales. En segundo lugar, la audiencia que escucha podcast es mucho más leal que la radio audiencia tradicional. En segundo lugar, los podcasts son grabados. Eso quiere decir que si a usted le gusta un podcast de costura, le gusta uno, digamos, de mecánica y le gusta el mío que es de tecnología, los puede escuchar los tres porque no, no salen al aire los tres a la misma hora. Puede escuchar uno primero, el otro segundo y el otro tercero y no tiene ningún tipo de problema. En tercer lugar, la audiencia que escucha podcast es mucho más leal que la radio audiencia tradicional. El que escucha un podcast lo hace porque siente una especie de conexión con la persona que lo produce. En el caso de la radio, basta con que venga un segmento de anuncios comerciales y la gente brinca para otra emisora. ¿Y saben qué? Muchas veces se quedan por allá. Y hablando de anuncios, eso me lleva al cuarto punto. La mayoría de los podcasts no utilizan el método de publicidad mediante interrupción. Generalmente se limitan al auspicio o a la mención. ¿Y por qué piensas que lo hacen? Porque la experiencia ha demostrado que si le colocan anuncios a los programas, la gente sencillamente le va a dar hacia adelante. Esto es algo que debieran aprender las emisoras de radio de los productores de podcast. Cuando le meten una inserta de anuncios a la audiencia, la gente sencillamente se le va para otro sitio. Las compañías de televisión se dieron cuenta de este comportamiento de la audiencia hace tiempo. ¿Y sabes lo que hicieron? Se pusieron de acuerdo para pasar los anuncios todos a la misma hora. Haz la prueba si tienes televisión por cable. La próxima vez que vengan las pausas comerciales, trata de cambiar de canal y verás que donde quiera que vayas, vas a encontrar anuncios también. Pero eso no los hace más astutos, porque el consumidor también ha tenido su respuesta. En unos casos, la gente aprovecha para ir a la nevera, al baño o hasta para hacer una llamada. Y en otros, como en mi caso, sencillamente han dado de baja el cable y se han movido a servicios como Netflix, Hulu iTunes o Amazon. De lo que no se han dado cuenta esta gente, como tampoco se han dado cuenta las casas productoras de películas de Hollywood, es que al consumidor de hoy en día no hay nada que lo detenga. Y si no buscan cómo darle lo que quiere, exactamente como lo quiere, sencillamente lo van a perder. Así que ahí lo tenemos. El podcasting está explotando. Todo el que importa tiene uno. Pero no está de regreso a ningún sitio, porque nunca se fue a ningún lado. Y el actor norteamericano Kevin Spacey le envió un mensaje directo al corazón de las casas productoras de películas de Hollywood. Abandonen esa mentalidad anacrónica y antitecnológica y comiencen a servir el contenido como lo quiere el público. El protagonista de House of Cards un drama político creado específicamente para difundirse a través del popular servicio online Netflix y su historia cuando la serie obtuvo 13 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo el de Mejor Drama. Esta es la primera vez que una serie creada específicamente para difundirse a través de la Internet compite de tú a tú con programas creados para la distribución por cable o mediante las ondas tradicionales. Y lo gracioso del caso es que estuvo buenísima. Las críticas al establishment no pudieron ser más claras y la actuación fue de primera. ¿Y saben qué? La vi completita sin un solo comercial. Yo creo que para las compañías de televisión por cable y por satélite, the writing is on the wall, como dicen en el barrio gótico de Barcelona. Y no va a ser hoy ni mañana, porque todavía le quedan bastantes idiotas que compren sus servicios, pero poco a poco van a ir perdiendo terreno hasta que no les quede otro remedio que adaptarse o sucumbir. Muchas veces estos procesos se mueven tan lentos que la mayoría de las personas son incapaces de percibirlos. En el caso de la televisión comercial, el proceso comenzó en el 1956. Sí, señores, en el 1956, mucho antes de que existiera la televisión por cable. ¿Y saben lo que pasó ese año? Zenith introdujo el primer televisor con control remoto. Ahí comenzó la liberación del televidente. Ya no teníamos que sentarnos como imbéciles a ver lo que nos endilgaran los distintos canales. Podíamos cambiar de canal. Luego de eso vino la grabadora de videocinta, la grabadora de DVD y la grabadora con disco duro, conocida comúnmente como el Tivo. Todos estos dispositivos nos dieron básicamente la misma cosa, la capacidad de ver la programación libre de pausas comerciales. Y hoy por hoy, 57 años más tarde, todavía las televisoras insisten en tratar de mantener al televidente cautivo. Y el televidente, ni corto ni perezoso, continúa empeñado en zafarse de sus garras. ¿A ustedes no les parece que todo este modelo es absurdo? House of Cards... No es más que el comienzo. La gerencia de Netflix ya ha dicho que va a continuar produciendo material original. Y si lo hacen con artistas de la calidad de Kevin Spacey, las compañías tradicionales van a tener un problema grave. Ciertamente, este es un asunto que va a valer la pena seguirle la pista. Y para terminar, esta semana el ecólogo estadounidense Richard Heinberg ofreció una charla en el Salón Leopoldo Figueroa del Capitolio de Puerto Rico en la que enfatizó que la isla debe concentrar sus esfuerzos energéticos en la energía eólica y la energía solar y dejar de un lado la dependencia del petróleo y del gas natural. Y como siempre, a la pobre colonia tiene que venir a decirle un extranjero lo que los puertorriqueños pensantes sabemos hace rato. Mientras tanto, nuestros dirigentes se concentran en campaña sobre la isla Estrella y en lavar las murallas de San Juan con una máquina a presión. ¡Qué barbaridad! Según Heinberg, el alza constante en los precios del petróleo ha servido para detener casi por completo el desarrollo económico de la isla. Pero no ha sido aquí nada más. Según el profesor Heinberg, autor de los libros The End of Growth y The Post Carbon Reader, el aumento en los precios del crudo ha tenido un efecto similar sobre naciones del primer mundo como los Estados Unidos. De inmediato, varios políticos del patio dijeron estar de acuerdo con Heinberg, cosa que no sorprendió a nadie. Pero, claro, a la hora de la verdad, no hemos visto que se perfile ningún cambio significativo. Para que tengan una idea, la Autoridad de Energía Eléctrica no ha hecho gran cosa por impulsar la utilización de energía renovable. Claro, si le preguntamos, van a decir que apoyan la idea, pero a la hora de los tomates no van a hacer nada. Por su parte, varios ciudadanos dijeron que el problema ha sido que los equipos de energía renovable son muy costosos. Pero yo pregunto, ¿acaso el gobierno no pudiera iniciar un proceso en el que financiar este tipo de equipo para aquellos ciudadanos o dueños de negocio que deseen instalarlo? Además, la electrificación de la isla con fuentes de energía renovable podría dar pie para que se desarrolle una serie de industrias nuevas en el país. Industrias que se podrían crear con capital y talento local. Primero, Puerto Rico tiene una cantera de científicos desplazados por causa del cierre de las fábricas 936. En ese grupo hay de todo: ingenieros, químicos, físicos, farmacéuticos, en fin... You name it, y Puerto Rico lo tiene. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dejándolos ir para Estados Unidos? La infraestructura, también la tenemos. Lo más que hay es locales vacíos de los que han dejado las fábricas de fomento, las electrónicas y las farmacéuticas que han cerrado en la isla. Encima de eso, Puerto Rico entero es una zona libre de comercio. En eso, el experto es mi amigo Edmundo Rodríguez de NRI. Pero en esencia, lo que quiere decir eso es que en la isla existe legislación que viabiliza la manufactura sin pagar impuestos hasta tanto se vendan los productos. Y encima de eso, tenemos acceso al mercado norteamericano. Todo esto sumado podría propiciar no solo el que la isla se convierta en una potencia en la fabricación de equipos eólicos y solares, sino en la manufactura y reciclaje de baterías. También se desarrollaría todo un mercado de servicios alrededor del mantenimiento de estos equipos. Obviamente, yo no soy experto en finanzas ni en ninguna otra de las ciencias ocultas que determinarían si estas ideas son viables o no, pero mientras no nos sentemos todos a la mesa y las analicemos seriamente y de verdad no lo vamos a saber, ¿Y saben qué? La energía no va a bajar, la energía va a seguir subiendo. Esta mañana leí en el periódico que el gobernador estaba sorprendido por los aumentos que se han disparado como consecuencia del aumento en el precio del agua. Yo no soy demasiado fanático de las frases hechas, pero en este caso hay una que le cae como anillo al dedo. Como dicen los jóvenes de ahora, en serio. ¿De veras que hay quien piense que si aumentamos el precio del agua no van a subir los lavados de automóviles, las lavanderías, los alimentos preparados y todo aquello que dependa del agua para existir? ¿En serio? Si sube la madera, ¿subirán los muebles? Oye, la mayoría de los puertorriqueños adultos nos afeitamos, ¿ah? ¿eh? En estos de los cambios dramáticos, la mayoría de los políticos se muestran tímidos por temor a meter la pata. ¿Y saben qué? Es posible que la metan. Eso es humano. Pero lo que no podemos hacer es seguir como el avestruz, con la cabeza bajo tierra, esperando que los problemas se desvanezcan. ¿Saben por qué? Porque no va a suceder. Lo único que va a pasar es que se van a poner peores y peores. Y dentro de cuatro años, ¿saben lo que va a pasar? Va a suceder como en la canción de Rubén Blades. Van a volver por el barrio saludando, besando viejita y cargando nene. Y lo peor del caso es que este pueblo zángano, el de la Isla Estrella, le va a creer. Yo me imagino que Barack Obama, cuando se levantó y leyó la noticia sobre la muralla de San Juan, porque claro, todos los días, él sigue de cerca lo que pasa en la isla. Mandó a buscar un vagón de brazos para darle un brillito a la estatua de la libertad. Oigan, ya es tiempo de que los puertorriqueños, todos los puertorriqueños, comencemos a mirar en serio los problemas del país. ¿Saben por qué? Porque la isla estrella se nos está hundiendo en el Caribe. Todas aquellas republiquetas que mencionaba Jaime Benítez nos están comiendo los dulces. Y mientras tanto, Puerto Rico, pues lo más bien, gracias. Si te interesa leer la noticia entera sobre la visita de Richard Heinberg a la isla, estoy incluyendo un enlace en el programa 0067 de Hablando de Tecnología Bueno amigos y amigas con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!